0: היי לכולם, פרק מיוחד היום, יום שנה לפודקאסט דוקטור אימא. זאת בהחלט הזדמנות לעצור ולהתבונן על מה שהיה פה השנה. האמת היא שהתלבטתי אם לציין איכשהו שנה לפודקאסט, או להמשיך עם האנרציה של החיים, כי למי יש מה לעצור? גם לפעמים אני מרגישה שאני רצה כל כך מהר, שכל עצירה רק מעייפת, אבל אני שמחה שעצרתי. אני יכולה להסתכל על הפודקאסט ולהגיד שהיו לו חיים משל עצמו. מראש אפשרתי לו חופש מתוך אמונה שהוא יתפתח ויגדל להיות מישהו. זה אומר כל מיני דברים, זה אומר שלא הייתה תדירות קבועה לפרקים ולא היה איזה קונספט אדוק, כך שיכולתי גם לארח אנשים וגם לעלות פרקים שהם שלי, כמו הפרק הזה עכשיו. לא השקעתי בכלל בפרסום שלו, הוא די עבר מפה לאוזן, לא התעסקתי בעיתוי ההפצה של כל פרק. רק תוך כדי תנועה הבנתי שיש זמנים שההפצה של הפרק זוכה ליותר לי חשיפה, לעומת זמנים אחרים, אבל זה לא כל כך ניהל אותי, לא מתוך אג'נדה, אלא מתוך המציאות שאני חיה בה. כי אם יש לי זמן עכשיו בשבע בבוקר להוציא פרק, אני אוציא אותו. כי אני יודעת שיכולים לעבור יומיים ולפעמים יותר עד שאני אצליח למצוא את החצי שעה הנקייה הזאת שאני צריכה כדי לעשות את זה. אז הוצאתי מתי שאפשר, העיקר לשחרר כל פרק שמוכן. וזה גם אומר שלפעמים היו לי שני פרקים מוכנים בשבוע, אז הוצאתי את שניהם, לא חיכיתי למרווח סביר וכולי. אני יכולה להוסיף שכל דבר שהרגשתי שמעכב או מגביל אותי, שחררתי אותו. למרות שלפעמים שמעתי מכל מיני אנשים שאני מאוד מעריכה בתוך עולם הפודקאסטים, שזה לא מקובל וככה לא עושים, היה לי ממש נינוח לעשות את הניסוי הקטן הזה, לא היה פה צריך ולא היה פה חייב, ידעתי שאחרת זה לא יהיה. הדבר היחיד שהחזקתי בו זה להמשיך, להמשיך, להמשיך. במובן זה הפודקאסט גדל באנסקולינג, אבל לחלוטין יכול להצטרף לכיתת מופת. כי את ההישגים שלו אפשר לגמרי למדוד גם בסרגלים הומסקולרים. יש לו מספר האזנות שלא הייתי מעיזה לדמיין. גרף הפופולריות שלו הולך ועולה. 34 פרקים שכבר עלו לאוויר, ויש עוד כמה בקנה. הפרקים בפודקאסט משולבים מאימהות בחינוך ביתי, מכל מיני אורחות שעניין אותי לשוחח איתן, ומנושאים שרציתי לדבר עליהם. אני רוצה להגיד כן, תודה ענקית לכל הנשים המופלאות שהגיעו לסט של הפודקאסט ונתנו לנו הצצה על החיים שלהן. כן, היו פה גם שלושה גברים, אבל השיח האימהי נשי לחלוטין השתלט פה על הפודקאסט. כן, אני רוצה גם להתנצל בפני כל מי שפנתה אליי ברצון להתארח בפודקאסט, הגעתי רק לחלקכן. כולי תקווה שנוכל לממש בהמשך. אני חוטאת ומציינת חמישה פרקים שהם הטופ 5 של הפודקאסט. הם זכו להכי הרבה האזנות, שיתופים, תגובות. אז אחד מתוך הרשימה זה פרק מספר 7, פרק השנים הראשונות. בפרק הזה הצגתי את התפתחות הילד בשנים הראשונות, שורשי כשרות, מה ילדים צריכים בשנים הראשונות מאיתנו, ההורים, מה הטיפול המתאים ביותר לילדים בשנים האלו. קצת דיברתי על פרידה ועל כישורים חברתיים. הפרק נוסף שנמצא בתוך הרשימה זה פרק מספר 23, פרק שנקרא פרידות. הוא בעצם איזשהו המשך ישיר ומדהים ששניהם זכו להם מספר האזנות מאוד גבוה. פרק פרידות הוא פרק מאוד מיוחד. היה לי קשה להקליט אותו לבד, ואחרי כמה ניסיונות כושלים, ביקשתי מבן זוגי שיחיה, שרק יושב מולי ואני אדבר. מפה לשם זה התגלגל לאיזושהי שיחה ספונטנית ומאוד חשובה על פרידות, על הפרידה שלנו כהורים מילדים, פרידה למסגרת. אז זה הפרק השני, והפרק השלישי בתוך הרשימה זה פרק שמספר 32, הקלטתי אותו עם דוקטור אורנה דונט. את אורנה אני מכירה כבר כמה שנים. הקשר שלי איתה התחיל מראיון ששמעתי אותה, ומאוד התרגשתי מהמחשבה שלה. Uh, הרגשתי אז שהמחשבה שלה מאוד תואמת לשלי, למרות שאנחנו עושות בחירות הפוכות בחיים. היא בחרה בחיים ללא ילדים ואני בחיים 24-7 עם ילדים, אבל שמחתי מאוד לגלות שגם אתם אהבתם אותו. Uh, הפרק שהכי הפתיע אותי, שהוא זכה להמון האזנות, זה פרק מספר 9 על אבות ואבהות, <laughs> כי אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים של הפרק הזה. עד למחקר שעשיתי בשביל הפרק הזה, אז אני עסקתי בעיקר באימהות. הצלילה לתוך עולם האבהות אה, הפעילה אותי מאוד. הופתעתי אה, שהדירוג של הפרק הזה היה כל כך גבוה, כי ההקלטה שלו היא הייתה אחרי ארבע הקלטות שנגנזו, כי לא אהבתי את איך שהם יצאו, ואז לילה אחד אמרתי לעצמי, ניסיון אחרון. הבית פה היה שקט, נכנסתי לאולפן הקטן שלי ואמרתי לעצמי, את כבר שוחה בחומר, פשוט תדברי. אם זה לא יצליח, תניחי לזה. כנראה שאת לא אמורה לדבר על, על אבות ואבהות, אבל מה שאתם שומעים זה מה שיצא מהלילה, מאותו לילה. כמעט בלי עריכה, זה היה מטורף. והפרק החמישי, שההפתעה הגדולה שלו זה שזה הפרק הכי צעיר בפודקאסט, הוא רק בן שבוע, פרק מספר 34. הפרק הוא על ילדים רגישים. הקלטתי אותו עם הדסה שני. הדסה הציעה לי להקליט פרק על ילדים רגישים ואני מיד הסכמתי כי ילדים רגישים זה נושא שמאוד קרוב לליבי. הדהים אותי לגלות כמה הנושא הזה הוא רלוונטי לכל כך הרבה מאזינות ומאזינים. ולמרות שהפרק צעיר הוא עם מספר האזנות מאוד גבוה ומספר השיתופים הכי גבוה בכל הפודקאסט, אז שאפו להדסה המקסימה שהריב לנו לפרק כנראה מאוד חשוב. וזהו, חוץ מהחמישה האלה, יש עוד 30 פרקים מעולים באוויר. אני לא אוכל להזכיר פה את uh, כולם, אבל אני מצרפת לכם לינקים מסודרים. היו עוד כמה שאלות ואפילו בקשה uh, שעלו בקבוצה של הפודקאסט, והבטחתי להגיב פה. אז הבקשה שהגיעה אליי היא, האם אני יכולה להוציא יותר פרקים שהם לא חינוך ביתי? אז ככה, יש פרקים שהם לא חינוך ביתי, ואפילו לא מעט. כן חשוב לי לשמור על הצביון הציו, של הפודקאסט ולהנכיח כמה שאפשר את החינוך הביתי. אני מרגישה שלכל שאר הנושאים יש המון הד ושיח בהרבה מקומות, אבל לחינוך ביתי כמעט ואין. ולכן אני אמשיך עם התשוקה הראשונית, וזה הפצה, נרמול ותמיכה בחינוך ביתי, ועדיין יהיו גם נושאים נוספים, אני יכולה להבטיח. דבר נוסף, התבקשתי לספר על תפיסת העולם שלי. <laughs> אז אני קודם כל רוצה להבחין בין אידיאולוגיה לתפיסת עולם. כי כששואלים אותי מה תפיסת העולם שלי, אני רוצה, חשוב לי לעשות את ההבחנה הזאת, כי הרבה פעמים תפיסת עולם נכווית או נתפסת כאידיאולוגיה. אידיאולוגיה זה סט של ערכים שאנשים הולכים איתם בחיים. אני מרגישה משוחררת ולא מחויבת לאידיאולוגיה לא כזאת או אחרת. לפעמים אני מרגישה שאידיאולוגיה יכולה לעכב אותי או לחייב אותי במשהו שאני לא תמיד בכל נקודת זמן מחוברת אליו. אני יכולה ברגע מסוים להתחבר לאיזה סט ערכים, אבל ברגע אחר פחות. אני מרגישה שבהחלט אני יכולה לזהות תפיסת עולם שמתפתחת אצלי. זאת אומרת, איך אני תופסת את העולם, לא ברמה האידיאולוגית, אלא ברמת התפיסה, ברמת היחסים. וכן, ככל שאני מתקדמת באימהות שלי, אני מגלה... שאם יש לי תפיסת עולם כזאת שאני יכולה לאחוז בה או להתייחס אליה, אז אני יכולה להגיד שאני מגדלת את הילדים שלי באופן שהוא נוטה יותר לרקות, להקשבה, לחיבור. והדגש הוא על היחסים בינינו, על הקשר שלי איתם, יותר מאשר על תכנים, על תכלית, על חזון, הדברים האלה פחות מפעילים את היום-יום שלי. אני בעיקר עסוקה בכאן ועכשיו, במה שקורה לי איתם עכשיו, ביח... ביחס שלי אליהם. בעיניי זה, זה חזות הכל, היחס שלי אליהם, היחסים פה בינינו. אז אם אני רוצה להרחיב את תפיסת העולם שלי בעניין הזה, אני יכולה להגיד שהרבה דברים בחיים שלנו מבוססים על היחס שלנו אליהם. אני כל פעם בודקת מה היחס שלי לאדם שעומד מולי, מה היחס שלי אל הילדים שלי, מה היחס שלי לבעלי, אפילו מה היחס שלי לעצמי או לכל כל מיני פרויקטים שמגיעים אליי, והיחס שלי הוא מאוד דינמי. אבל הוא זה שבעצם מעצב את תפיסת העולם שלי, איך אני מתייחסת לדבר עצמו באותו רגע. ובעצם כל דילמה שאני נתקלת בה, בין אם היא דילמה פרטית ואישית שלי, או בין אם היא איזושהי דילמה שאנשים מביאים אליי להתייעץ איתי, אז אני, אני אף פעם לא מתעסקת בתוכן של הדילמה, אלא ביחס של האדם לעניין, ביחס של אותו אדם לאדם שאיתו יש לו עניין. זהו, גם, לרוב גם זה מה שיושב בין הורים וילדים. וכן, אני מוצאת עצמי נכנסת להרגלים מסוימים בגידול הילדים, כמו לדוגמה, שעת השינה שלהם, או זמן המסך, ואני מתנהלת שם לא מתוך תפיסת עולם ברורה של כמה שעות מסך צריכות להיות פה, או מה שעת השינה האידיאלית, אלא למה יותר נוח לכולנו בתוך מערכת היחסים הזאת. לדוגמה, אני גיליתי שאחרי השעה שמונה בערב, אני לא מסוגלת להיות זמינה באופן סביר. זה אומר שביחסים שלי איתם הם יודעים ואני יודעת שבשעה שמונה אני לא אותה אימא. סטייל כרכרה שהופכת לדלעת. אז כולנו פה במאמץ משותף ומרוכז מסיימים את הערב מוקדם. אז זהו, ככה הדברים. אה, זו תפיסת עולם ולא אידיאולוגיה כי אני לא מקדשת אותם. הם נכונים לי ו- והגיוניים לי בזמן אמת. ואחרי שאני חיה את חיי, אז גם הבנתי שיש לזה כל מיני שמות, כמו הגישה ההיקשרותית-התפתחותית ותקשורת מקרבת, אבל כל אלו הצטרפו להלך הרוח שנוצר פה, וההעמקה של זה בתוכן הגיעה רק אחרי. זהו, אני מקווה שאני מובנת. עוד דבר שנשאלתי אליו זה לגבי הדרך שלנו בחינוך ביתי. אז כמו אצל רוב המשפחות, אנחנו התגלגלנו לזה. רומי נולדה, לא היה לי מושג שאפשר להישאר עם תינוקת בבית. Uh, עד ללידה שלה הייתי גננת בגן אנתרופוסופי ובעיצומם של לימודי פסיכולוגיה בתואר ראשון. Uh, ואז איכשהו המשכנו בבית, היא הגיעה לגיל שנה, שגם ככה היה נדמה לסביבה שממש הגזמתי, והלכתי לחפש לה והייתי חוזרת מוכת כאב, בוכייה. Uh, לא בדקתי הרבה, אבל כל הליכה כזאת או כל שיחה עם איזה אישה זרה שאמורה לטפל בה, זה העלה בי התנגדות ביולוגית כמעט. ובעלי הרגיש והחכם אמר, אל תתעסקי בזה, טוב לחיטה, תמשיכי. עד גיל שלוש ילדים גם ככה לא צריכים מסגרת. זהו, אז היה לי איזושהי ארכה <laughs> של uh, עוד שנתיים, ובגיל שלוש שלה uh, נולד יותם. היה לי ברור כשמש שאין מצב שאני שולחת אותה למסגרת אחרי שהיא מקבלת אח. זה הרגיש לי לא הגיוני, למרות שהקולות מבחוץ היו הפוכים לחלוטין. וזהו, וכך גדלנו והצטרף שי, אני עושה לכם פסט פורוורד. רומי השנה תסיים כיתה ו', היא נכנסה למערכת קצת לפני כיתה א'. איך ולמה זאת שיחה אחרת? אני במשפט אחד יכולה להגיד שהיא במערכת החינוך בתוך בחירה מלאה שלה ותמיכה שלנו בבחירה שלה. אני גם יכולה לספר שכל בוקר קשה לי כשהיא הולכת, אני תמיד שמחה שהיא נשארת, אבל למדתי לחיות עם זה ולעשות את ההפרדות שנכונות לנו. Uh, ליותם הייתה איזה אפיזודה של כיתה א', הוא מאוד מאוד רצה להיכנס, הוא נכנס קצת אחרי שהתחילה שנת כיתה א', אחרי כמה חודשים הוא הבין שזה לא משהו, לקח עוד קצת זמן לחשב מסלול מחדש, uh, גם לנו כהורים, להיות אחראים ולא לזגזג בין המקומות, uh, והוא חזר לחינוך ביתי, ושי היה בעודנו בבית, uh, לא צפויות לוגיחות גיחות מיותרות, אבל רק אם הם יגידו, אפרופו <laughs> אין אידיאולוגיה. עוד דבר ששאלו אותי זה איך אני גם אימא וגם ענבל. אז לפעמים אני לא יודעת להפריד בין הזהויות האלה, כי הזהות האימאית תופסת חלק ניכר ומשמעותי בהוויה שלי וגם ביום-יום שלי. אני כל הזמן עם הילדים, 24-7, בלי הנחות, בלי אתנחתות. בערב יש לי את עצמי, כמו שסיפרתי לכם, אני עושה את הכל בלילה. למדתי לסדר לעצמי איכשהו את החיים ככה. כמובן שככל שהם גדולים, אני יכולה יותר בביטחון, נגיד, לקבל שיחות באמצע היום, ועוד כל מיני דברים שמתאפשרים פה לאט-לאט. וזהו, וזה מאוד מסתדר לי שהאימהות שלי, המחקר שלי והעיסוק שלי הם שלובים במהות שלהם. זה נראה לי מאוד מקל. ונשאלתי לגבי האקדמיה. אז לגבי הרומן הארוך שלי עם האקדמיה. המון שנים הייתי סטודנטית בשלוש אוניברסיטאות שונות, מאוד מאוד אהבתי ללמוד, אני עדיין אוהבת ללמוד, <laughs> ג'ינגלתי באופן לא הגיוני בין אימהות למטלות הסטודנטיאליות שהיו לי, ולאותו רומן היה פוטנציאל להתפתח ליחסים יציבים ורצופים, אבל אימהות הכריעה אחרת. היום אני בעיקר מוזמנת לכנסים, מעבירה הרצאות, כותבת מאמרים עם קולגות, ועוד כל מיני סטוצים קצרים ונחמדים מהאקדמיה. כי כל משהו מעבר לזה אני לא יכולה לעשות כרגע. ואני כן יכולה לספר לכם שלפעמים כשאני מסרבת להצעות שמגיעות מהאזור הזה, אני מרגישה שקשה לי מאוד להסביר את הסירוב. וזה המחיר של להיות מאורה בעוד עולם שהוא דובר שפה אחרת. עולם שאני מאוד אוהבת, אבל כמעט תמיד אני מכריעה לכיוון הבית. לכם אני יכולה להגיד, בלי להתנצל, זה שלהיות אימא כמו שאני היום, זה הדבר שאני הכי רוצה לעשות, וגם בראייה לאחור לא הייתי משנה שום דבר. <אח> טוב, וואו, הפרק הזה מתארך, רציתי שהוא יהיה כזה קליל וקצר. אז שאלה אחרונה ששאלתם אותי זה לגבי השם, לגבי השם של הפודקאסט דוקטור אימא. אז הסיפור הוא מאוד משעשע, אבל הוא קצת ארוך. אני מרגישה שהפרק הזה מתארך לנו מדי, אז אני מבטיחה לכתוב על זה בקבוצה, או שאני אקליט את זה בפרק הבא. ורק ספוילר, שהזכויות שמורות לשי, הבן הצעיר שלי והמתוק שאין לתאר אותו. זהו, אני נפרדת להיום. אני מאחלת לפרויקט הקסום הזה עוד שנים של חופש לגדול. אני מבטיחה להמשיך להאמין בו כמו שהוא, ובלי להצמיד אליו סרגלים. ותודה ענקית לכם, למאזינים של הפודקאסט. תדעו שזה נותן לי המון כוח להמשיך, הידיעה שזה פוגש מישהו בצד השני. תודה לאלו שמשמיעים קול וכותבים, ותודה באותה המידה גם לאלו השקטים שרק מאזינים. אני רואה את כולכם, ואני אסירת תודה. אני, מהצד שלי, יכולה להבטיח שאני עושה את המקסימום בתוך הפרויקט הזה, בכל רגע נתון. אני אוהבת אתכם באמת. ונתראה בפרקים הבאים.